0: Bom dia Portugal, Guten morning, Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, hoje com um tema polêmico, hoje com aquele que é amado por alguns e odiado por outros. Hoje nós vamos falar sobre o escudo do mestre, qual que é a importância, o porquê tem gente que não gosta, o porquê tem gente que gosta, o porquê tem gente que gosta de usar... Sou aqui com o Marco Antônio Loureiro, o maior usuário de escudo do Messi que eu conheço.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Esse, o episódio de hoje é sobre algo que eu coleciono. Que eu uso algumas vezes, outras não. Mas eu gosto bastante do. da aparência, né? Eu acho que. Sei lá, uma mesa de RPG. Tem que ter um, um escudo do mestre, não sei, eu gosto bastante da, da, da estética de uma mesa de RPG com escudos dados, posicionados, acho que fica bacana.
0: Estou aqui também com Ana Paula Toffoli, aquela que deve ter um escudo com cartazes de filmes ruins.
2: Olha, eu adoraria, eu acho que você me deu uma excelente ideia e eu vou fazer uma encomenda de um escudo de mestre personalizado. É... <risos> Olá pessoal, eu gosto do escudo do mestre também e o Bruno vai se lembrar que o primeiro escudo do mestre que eu tive na minha vida foram três pedaços de cartolina que eu grudei com fita crepe e que eu usei para os Curse of para ele.
0: Estou aqui com o Bruno Malavase, aquele que também coleciona escudo do mestre, mesmo se ele tiver manchado.
3: Salve, salve meus amigos Dungeon Geekers, e deixa aqui um questionamento, né? O nosso computador não é um escudo do mestre? Porque os jogadores não veem o que estamos fazendo atrás dele, não é mesmo? Vamos
0: começar explicando... Eu espero que todos vocês saibam que é um escudo do mestre, tá? Mas vamos começar explicando a importância do escudo do mestre. O porquê ele é importante. É, qual que é a sua função primordial dele?
1: Eu acho... Na verdade eu não acho, né? Tenho certeza. Pelo menos é do jeito que eu uso, né? Eu uso o escudo do mestre... Pra organizar as minhas coisas atrás do escudo, então, é, para evitar de passar algum tipo de spoiler e tudo mais, é, então eu uso como organizador né e, e engraçado porque eu não rolo. eu não faço minhas rolagens de mestre atrás do escudo, eu faço na frente, então o escudo do mestre para mim ele é uma forma de você organizar as suas coisas e preparar aquele suspense de materiais. Então, sei lá, um handout que eu não queira mostrar naquele momento, um, um monstro que eu começo a separar, ou até mesmo uma miniatura, que eu não quero que os jogadores vejam, né, porque eles já se preparam, já pensam e tudo mais, eu deixo ali no, no, quietinho no canto e, e estrategicamente posicionado para mostrar no momento certo.
3: É, a, a função primordial do escudo, né? É auxiliar o mestre, ele é uma cola do livro do mestre, né? Na, na no seu sentido primordial, onde ele tem as tabelas que você vai precisar, resultados de rolagem, efeitos e o que mais precisar para o seu sistema. Então, a ideia dele, básica, é evitar que você abra o livro do mestre o máximo possível, servindo como um guia de referência rápida. Porém, confesso que nunca usei informações de dentro do escudo, eu uso ele mais que nem o meu amigo Boi também, pra deixar as coisas que eu organizei visíveis somente para mim. E eu acho que dá, quando você está narrando em um evento ou em uma mesa de RPG presencial, dá um charme ter um escudo na mesa. Eu acho que as pessoas, pelo menos na Dungeon Geek, né? Eu sempre reparei que a galera para, olha, se é um sistema diferente, pede pra ver. Então tem um efeito chamativo também.
1: O... Uh. As informações de dentro do escudo do mestre, eu acho que depende do escudo do mestre, né? Porque tem escudos que não têm tanta informação. Ah, é? é então... Eu pensei
0: que todos os escudos vinham com a ideia
1: A ideia é que tivesse, uhum. mas tem escudo que não tem tanta informação útil. Ou as informações elas não são aquelas informações relevantes. No caso do D&D, as informações são, são super relevantes. Então, dá para você usar... O escudo do D&D, usando as informações... Eu uso, tá? Até, até não pensei em falar isso nesse momento. Mas o Bruno me lembrou. Eu uso as informações. Então, por exemplo, ah, quebrar a porta... Teste de não sei o quê... As condições. O D&D, ele tem várias condições. E no escudo tem todas. Então ajuda bastante. então No califico tudo também. O escudo é muito bom. Então, dependendo do escudo... que não são todos... As informações que estão dentro, estão atrás dele, são muito úteis, tá, gente? Eu
2: queria compartilhar com vocês uma história que eu me lembrei enquanto eu estava lendo sobre escudos de mestre, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que eu nunca vi em mais nenhuma é, mesa de RPG que eu já joguei. É, o mestre, ele fazia todas as rolagens dele atrás do escudo, e se nós precisássemos fazer algum check de inteligência ou investigação, Todas as perícias, isso, D&Ds, nós estávamos jogando a 3.5. Todas as perícias relacionadas à inteligência, ele rolava pra nós. Então eu não sabia, assim, ele, eu não se eu tivesse tirado 18 ou 6. Ele fazia uma rolagem, ele me passava a informação de acordo com o resultado que só ele tinha visto. Vocês já tinham ouvido isso? Não,
0: nunca vi é mestre rolando assim no... Eu acho... eu, ah, eu já vi o... Já vi mestres tomando controle do personagem, mas a rolagem eu nunca vi.
1: É, eu, eu acho, esse negócio de rolagem, né, e, e escudo do mestre, sei lá, eu não gosto de fazer rolagem escondida, entendeu? Eu não, não, não curto, eu acho que, não sei, tem muito mestre que gosta, né? Eu...
0: eu vou ser bem honesta, não gosto de escudo, não gosto de jogar com escudo, não gosto de mestrar com escudo. Eu acho que é, o escudo também ele pode ser usado para esconder coisas dos personagens. E às vezes o mestre ele pode encarnar num momento tipo Ah, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Entendeu? Não que isso seja errado. É que eu, eu não concordo com essa atitude. Entendeu? Eu já vi muita gente morrendo sendo que verdadeiramente ela não tinha morrido naquela ação.
3: Olha, Domi. Eu uso o escudo do mestre justamente pelo contrário, pra salvar jogador de morrer em hora que eu acho que não serve a narrativa. Então eu nunca roubei pra matar alguém, mas eu já dei muita boiada aí, usando o termo aí, pra muitos jogador não... Morrer em situações que eu considero idiota, sabe?
2: Ou até aquele dia que você tá com a sorte incrível de tirar vários, no caso do DD, né? Vários críticos e você fica pensando: meu Deus do céu, essa é uma party nível super baixo, a sorte tá total ao meu favor e não da deles, eu vou matar todo mundo. É, eu já tive nessa situação também.
3: A última que eu comecei de nível baixo, eu tirei 4 vinte seguidos do mesmo jogador. E aí faz como? Mata o cara? Aí eu preferi dar uma balanceada No que eu tinha tirado Não sei se é certo ou errado, mas foi o que eu fiz
1: Eu mataria Por isso que eu jogo na frente Porque aí não tem Você não fica tentado a proteger uma pessoa Ou proteger outra Caiu crítico, é crítico Inclusive, nós tínhamos uma regra Em um grupo antigo Meu de RPG Que não existe mais né? O grupo se desfez por W.O., sei lá, que se você tirasse dois vintes né, seguidos contra o personagem, tava morto. Então, isso era uma regra que nós tínhamos. Que, então, tudo tem que ser na frente, porque eu, eu acho assim: se o jogador vai morrer, tem que estar tá muito claro por que, que ele vai morrer, entendeu? Ele sabe que o, o que aconteceu. Se você tira um 20, vários críticos na frente dele. Pelo menos eu acho assim, né?
3: É, tem isso aí também, Boi, mas... Pô, cara, você matar uma pessoa com 40 minutos de mesa, uma mesa de 4 horas, é difícil, né?
1: Eu já matei o disco 3 vezes numa mesma sessão. Ah.
3: Mas o disco é da casa, no né? No jogo, gente. É uma <risos> pessoa que você não o conhece. Gico,
2: o disco está vivo, está ótimo. Foi
1: no jogo, tá? Só pra... É, foi no jogo. Foi no jogo. Importante. Obrigado, Ana. É importante deixar claro isso nesse momento. Que essas mortes aconteceram, são os personagens do disco. né? Disco amigo nosso. Hum. Aquele que estava aqui no nosso episódio sobre a Marvel. Beleza? Corre lá que vocês vão escutar o disco falando. Ele manja muito de Marvel e de HQs em geral e eu matei os personagens dele três vezes numa mesma sessão é o meu recorde
0: eu acho bacana a ideia do escudo do mestre eu acho legal você abrir o escudo assim, exemplo, escudo de mago além de ser lindo
1: o escudo do mago é muito bom
0: ele é muito bom, ele é útil tá lá a informação, tá a tabela de paradoxo então, tem várias informações legais quando eu mestro mago, eu sempre levo ele comigo, porque tá simples as informações. Mas esse negócio de rolar atrás do escudo, ele é uma coisa que me desagrada muito, sabe? Porque assim, eu, a, a mesa, ela tem que ser uma mesa honesta pros dois lados. E as atitudes, elas precisam ser honestas também, entendeu? T Se o player tem que jogar na minha frente, eu também tenho que jogar na frente dele.
1: Não tem problema também você jogar atrás do escudo Eu acho que cada mestre tem seu estilo E aí Todos os estilos são São, né são, Sei lá É possível esse, de, de ter diversão Aqui, no nosso estilo Acho que eu e a Domain concordam nisso daí No nosso estilo, rolar atrás do escudo é, Não é legal né Porque Eu, 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 eu confesso que em alguns momentos, eu, eu fico tentado em ajudar um jogador. E se eu coloco essa regra na minha cabeça, que eu vou rolar na frente, eu não fico, né? Não, eu, não, eu não caio na tentação de tentar ajudar, né? O que torna as minhas aventuras mais mortais. Que, que nem na nossa, no, no Cursed, né? no Cursed... E é engraçado, gente, Cursed é a nossa, nossa crônica de vampiro, como vocês acompanham nossa série sobre World of Darkness, né? É, nós somos em cinco mestres, seis mestres, e eu fui o mestre que mais matou pessoas. Só que os outros mestres que ganham fama, né? é muito bizarro isso. Então, eu sou muito. Ah, aconteceu, aconteceu, faz parte do negócio.
0: Mas eu concordo que a, a utilidade do escudo para esconder algumas coisas, tipo, ah, você está desenhando um mapa você abre ali a página do monstro e você não quer mostrar, a preparação da miniatura, isso é uma coisa muito positiva né, para o escudo.
2: Até suas anotações durante a aventura também. Você está contando ali os pontos de vida de um NPC, você está ali é, anotando uma informação que os, assim, os seus jogadores deduziram algo que você pode ter achado interessante, você faz uma anotação para usar de gancho para alguma outra coisa. É, você tem várias informações ali que são muito ricas. Eu assim, eu entendo super o, o Boi falar que realmente o jogo fica totalmente transparente, só que eu também não consigo fazer a rolagem na frente, sabe? Eu faço quando é um, um momento assim dramático, sabe? É, as outras eu prefiro fazer atrás do escudo também. E agora você pode mais ou menos fazer isso quando você usa o Roll20, você pode esconder a rolagem do mestre, dependendo, você pode escolher se você quer que os seus jogadores vejam ou não. Então você também já pode fazer um escudo do mestre entre aspas quando você joga digitalmente com seus amigos.
1: É, eu acho que o ambiente virtual ele é mais fácil de do mestre se organizar, né? Porque ele vai guardando em telas e tudo mais, né? É, eu usei uma vez, e até fica uma dica para você que tá escutando, então eu imprimi, né? É, eu fui numa... Tipo, essas lojas maker, sabe? Que tem ferramentas e tudo mais, o pessoal até ajuda a galera a fazer props, né, objetos e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu comprei umas plaquinhas de madeira, e eu cortei essas plaquinhas de madeira em retângulos. Né? E aí, eu, amarrei, eu fiz alguns furos nesses retângulos e escrevi bárbaro, escrevi clérigo e, e tudo mais. Aí, eu, eu, eu uni duas placas de madeira com o mesmo nome com um fio, um fio de nylon. E eu colocava no shield, no escudo do mestre, a ordem das iniciativas. Então, a iniciativa era da esquerda, os né, jogadores vendo, da esquerda para a direita, e aí eu ia alternando essas placas de madeira que estavam posicionadas no escudo. Então os jogadores, eles, eles tinham a noção exata de qual que era a ordem de iniciativa, e não precisavam ficar perguntando, ah, minha vez é o próximo, é porque... É, são informações que são fáceis de você perder o, o track né? Você o, perde né? a noção de qual a iniciativa que você está a, a, Os jogadores só olhavam para o meu escudo E eles viam qual que era a ordem Porque eu ia alternando essas plaquinhas de madeira Fica uma dica para você o, utilizar Você pode usar o escudo do mestre de forma, de forma super útil em, é, Depende da sua criatividade também Tá
3: essa é realmente uma dica muito boa, boa. Eu cheguei a usar, só que eu fiz com um papelzinho mesmo. Dobrava o papel, né? Aí ficava um lado pro jogador e um lado pra mim. Até pra eu saber também quem que tava indo em qual iniciativa, né? Um lado pra cada um. Aí só ia movendo as iniciativas conforme ia rolando. E os jogadores visualmente sabiam quando eu tava chegando o turno, o que que tava acontecendo. Essa é uma dica excelente, um ótimo uso do escudo do mestre. Está
0: rolando uma revolução do escudo do Mestre, né? Antigamente nós tínhamos os escudos simples ali, de papel, cartolina, um papel mais grosso. Hoje você já acha uma gama de escudos que tem gente construindo um castelo. Hoje tem escudo do Mestre que você. que ele tem alto-falante, né? Sim. Tem um, eu vi um castelinho outro dia, que é tipo o um escudo do Mestre, com que ele abre assim a portinha, a torre é um negócio para jogar dado, e ele tem alto-falante cassete a quatro
1: tem até uma empresa é, de fora chamada Wood Gaming, que eles têm diversos escudos diferentes, torres que rolam dado, que inclusive, é, na minha concepção, aquelas torres que rolam dado, aqueles é, é, locais, aqueles quadrados para você rolar o dado, para ele não cair para fora da mesa, é, é, são todas são todos acessórios para o Escudo do Mestre. Né? Eu, 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 eu entendo que esses objetos, eles compõem a mesa. Então, por exemplo, ah, jogo, jogos de RPG que usam grid de batalha. Você encaixa ele no Escudo do Mestre, na parte de baixo, né? como, como é, é, a, é a, a base né? do, seu, do seu grid, e você vai desenhando, debruçado em, em cima do negócio essa Infelizmente, eu pelo menos não conheço nenhuma empresa no Brasil que tenha a excelência da Wimmy Game. Se tiver, me perdoem, porque eu realmente não conheço Se
0: tiver, deixa aí nos comentários pra gente conhecer É,
1: pra gente dar uma olhada, quem sabe a gente traz é, é, o pessoal pra falar aqui Não tem problema nenhum Porque é, eu, eu acho que faz parte da cena faz parte do, da, da experiência. Você chega, vê o mestre com o escudo, com o rolador de dado, com aquela torre que rola dado, os livros posicionados ao, ao, ao lado do escudo do mestre, aí ele vai tirando algumas coisas desses, desse, desses livros, colocando atrás o escudo. Isso faz parte da experiência.
2: Nossa, como eu fiquei com saudade de jogar presencialmente agora, meu Deus do céu. Ah... Olha, tem outras coisas também Que vão complementando ali, Além disso, é que eu, eu acho que agora A gente acabou entrando um pouco no quesito Props, mas eu lembro Eu achei genial que na nossa mesa de cutulo O Boi Fez os quadrinhos com as fotos Dos nossos personagens então a, a, cada um de nós tinha escolhido um avatar, né, de como a gente se parecia, e cada um tinha um porta-retrato. E então quando a pessoa estava falando, você tinha mais ou menos um visual de quem era.
1: É porque o, o escudo do mestre ele não deixa de ser um prop, né? Ele, ele é um objeto que você usa. Então você no defende
2: jogo.
0: o escudo do mestre para a utilização. Uma coisa que você indica para novos jogadores, para os novos mestres.
1: Eu indico. Só que depende do jogo Por exemplo, eu não narro Mundo das Trevas com o Escudo do Mestre Porque eu gosto de, de... Eu não gosto de ter um obstáculo Entre eu e os jogadores Então eu não costumo Narrar com o Escudo do Mestre Às vezes eu uso, então depende muito do feeling O, o Escudo do Mestre Ele cria uma atmosfera diferente Dependendo do escudo Por exemplo, o Calfcutulo Tulo RPG da versão francesa, ele tem uma imagem no escudo do mestre que é linda, só de você olhar para aquela cena você é transportado para dentro do jogo. Então eu acho que, que, que ele faz parte daquilo, né? e, e ele é meio que demonizado por conta das rolagens escondidas e a rolagem atrás do escudo mal feita. Então o mestre que quer matar aquele jogador, ele quer matar aquele jogador. Não desculpa a gente. O mestre que quer matar o personagem daquele jogador, ele rola escondido para é, é, conseguir. Já que ele não teve, o mestre não teve sorte nos dados. Que é uma prática horrível, né? Então o mestre ele vai para o nível do do, do, do jogador e vira uma competição de PVP. Só que o Mestre tem controle sobre o mundo todo, então é, 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 é muito suado, né?
0: Mas se tiver um personagem com aquele, aquela pessoa chata que você quer que saia, não há oportunidade pra você matar e tirar ele da mesa?
1: Eu prefiro desconvidar essa pessoa, nem convidar ela, né?
2: Olha, ou então você pode convidar o Bruno, porque ele é excelente em dar a dica pra pessoa fazer alguma coisa com o personagem para que o personagem morra, porque eu já vi ele fazendo isso na DG algumas vezes.
3: Olha aí, aí vai do jogador ouvir o mestre, né? Mas a partir do momento que o jogador tá na mesa, aí tem que ser isento, né, boi? Não adianta colocar o cara e depois fazer de tudo para matar o cara, mas você acabar a sessão e falar a pessoa não voltar
2: realmente esse é o e... é o caminho mais maduro e mais certo de se fazer
3: e um outro ponto também do escudo que eu queria deixar aqui pontuado é eu sei que hoje nós vivemos um momento financeiramente delicado no país né por diversos momentos então para você que quer começar a narrar RPG cara não é obrigatório você ter um escudo você pode pegar um caderno e dobrar ele na sua frente escrever as coisas nele não é um gasto que você precisa ter obrigatoriamente para, para narrar o RPG para seus amigos. Vale muito mais o investimento no livro de regras, sempre. E, cara, se você não tem o dinheiro, não tem problema. O escudo do mestre, ele é um prop, né? Ele é um acessório, ele é uma coisa a mais na mesa. Mas não é uma coisa obrigatória para você começar a narrar ou jogar RPG. Fique tranquilo quanto a é isso.
1: Ah, com certeza. Com certeza. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte principalmente falando sobre financiamentos coletivos. A galera que faz o financiamento coletivo, normalmente, coloca uma meta muito próxima da meta básica para você levar o livro básico mais o escudo. Então, eu, eu fiz muito isso, né? Eu peguei muito escudo do mestre nessa dupla, que é um pouquinho mais caro, só que você levava o escudo do, do sistema. Então, fiquem sempre de olho nessa, na, 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 na dupla o livro básico, o escudo, sempre tem, pelo menos na maioria dos financiamentos coletivos, você encontra essa dobradinha de escudo mais o livro básico.
0: A minha sugestão para você que está em dúvida se você vai usar ou não, é não use. Eu sou contra o escudo do mestre. Eu acho que quando você está construindo uma aventura, quando você chama seus amigos para jogar... É, você está se abrindo para aquelas pessoas... assim como aquelas pessoas estão se abrindo a você. Quando você coloca o um escudo na sua frente... você coloca uma barreira para os seus jogadores. Entendeu? Pelo menos essa é a minha visão, tá, gente? Quando eu coloco essa barreira... eu impeço que os jogadores tenham criatividade nas suas ações por medo ou receio das consequências que ela trará, entendeu? Porque no momento que eu sento e eu falo alguma coisa, eu vejo que o mestre anota, faz um negócio atrás do escudo, aquilo já me barra, aquilo já fala, putz, se eu continuar eu posso perder meu personagem. Mas se não existe essa barreira, eu faço. Sabendo, sabendo que aquilo pode ser uma, uma ação perigosa, mas eu faço, pois eu não tenho medo dessa barreira,
1: entendeu? Mas isso é uma coisa, ser feito, pode ser feito com ou sem escudo do mestre.
0: Eu acho que com o escudo do mestre tem um efeito mais negativo.
1: É que o escudo do mestre, na mesa, ele é uma, uma a disposição clássica, né? Eu acho que quando você imagina aqueles os RPGs nos primórdios, você imagina é, é um escudo do mestre. No, quando eu penso no Ed Greenwood narrando Forgotten Realms*, eu imagino, eu, eu, eu vejo ele com o escudo do mestre fumando cachimbo e vestido de Alminster. Que susto. Né? Então... É, tem, tem, tem alguns
0: sonhos bizarros, Marco Antônio.
1: Mas eu, eu faço isso acordado, né? É, tem tem seu 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 mérito né você você ter aquela cena clássica de, de RPG eu gosto eu acho muito legal entendeu e esse efeito que você tá falando para mim você pode fazer Até sem o mestre
0: eu não gosto para mim tem esse efeito de
3: barreira é, eu, eu sei acho que
0: vai muito da confiança
3: do jogador no mestre também né Domi não sim com é um mestre certeza. já conhecido um mestre que você joga sempre não vai ser um escudo na frente que vai tirar essa confiança que você tem na pessoa, né? Você
1: quase falou que... boi, né?
3: <risos> Não, jamais, longe de mim. Que você vai 100 ter no boi no mestre boi.
2: É, é porque assim realmente você tem uma barreira literal, né? Você tem uma barreira física entre o mestre e os jogadores. Então você realmente está criando esse espaço que em alguns jogadores pode dar essa impressão de que é... É, é, é isso, sabe Você não Você precisa ser muito mais cauteloso Do que você deveria ser normalmente você talvez não jogue Da maneira como o seu personagem jogaria sabe? Eu acho tá
1: Eu acho Que também depende da postura Do mestre Puxando aí o gancho da Ana é... Se o mestre tiver aquela Aquela postura autoritária Aquele, aquele jeito até meio arrogante de ser mestre, né? eu acho que o, o impacto da barreira é, é, tem um efeito negativo. Né? Ao invés de ser uma composição de uma cena, vira uma barreira é, é, que você não pode... É, algo intransponível. Né? Então, isso depende, depende muito da postura. Então, o mestre e aí falando um pouco de você mestrar usando o escudo, você nunca pode... Eu acho assim, é, a arrogância, ela não, não... soberba, né? Essas coisas elas não, não combinam com nenhum tipo de diversão, tá? Então, quando você está disposto a jogar, de novo, com escudo ou sem escudo, é, é, não seja uma pessoa arrogante aquilo é um próprio, aquilo vai criar uma experiência. O escudo do mestre, ele tem um ar de mistério, né? Aquilo que está por trás do escudo do mestre, o que será que está por trás do escudo do mestre, né? Os jogadores, eles ficam se questionando, eles ficam cochichando, eles ficam tentando adivinhar o que está atrás. Então, assim, você tem dois caminhos quando você usa o escudo do mestre. Ou você é um cara arrogante, que você vai querer se distanciar dos jogadores, ou você vai criar aquele, aquele efeito de mistério, que é o que é legal. Né? O, que, o, que, o que está por trás? Não, ah o mestre ele é realmente um, o top foda da malada. Não, eu, eu acho que a abordagem correta é o mistério. A abordagem correta é o escudo do mestre servir de auxílio nas tabelas, de promover o suspense, é, é, ajudar o mestre a organizar os seus materiais e, e, e ter um ar de, de misterioso, de aventura e tudo mais. Se, se, se o seu se mestre, ou você, como mestre, é, é, cria uma barreira de arrogância, de, 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 de ah, eu sou eu, tô, eu sou eu tô acima de vocês, é, fica é, e que eu acho que é o problema da Dome, né? De, de olhar para o mestre atrás do escudo e ver uma pessoa que não está disposta a jogar, Sim. né? Que, que, que não está disposta a participar da experiência. Tem muito mestre que é assim, né? Que, uhum. que, 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 que utiliza a, a, a posição de mestre como uma forma até de intimidar
0: dominante da situação.
1: Né? Dominar a situação. Isso é muito. Aí não, aí, eu, aí realmente eu tenho que concordar que isso é, isso, na minha opinião, é bem negativo. Né?
2: Será que o escudo não pode servir também como se fosse é, uma quarta parede, porque Teoricamente o mestre não está na ação, né? O mestre ele é uma, um, um sujeito que está acima de todo mundo, só que ele não está inserido. ele vai movimentando os Npcs, e os, os encontros que os personagens têm, mas você pode até criar essa associação de que é como se ele não estivesse na sala, sabe? E o escudo do mestre serve de barreira para isso. É como se ele estivesse assistindo os jogadores e os jogadores não pudessem ver ele através dessa barreira. Mas fiz uma viagem de aluna de comunicação.
1: Eu, mas eu acho que a sua analogia é perfeita, Ana. E, e Exatamente. É, 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 o que eu fiquei enrolando não sei quanto tempo para falar você resumiu em, 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 em algumas frases é isso aí o mestre ele tem que ser é, é, isso que você falou tipo ele tem que é a quarta a quarta parede né ele ele não é parte do jogo ele não ele não é um jogador Sim. ele é um, um espectador barra né? É, é, é... Maestro né? do, do, do negócio Então ele tá fora Ele tem que promover diversão Ele tem que guiar todo mundo Ele tem que... Ele é um maestro né? do, da história né?
2: Com certeza e, e eu escuto muitas histórias Isso, por sorte, nunca me aconteceu Mas eu escuto muitas histórias de pessoas que no começo de jogar RPG, começando a descobrir os livros e descobrir os sistemas, encontraram mestres que eles não estavam muito dispostos a serem um espectador com poder de voz. Eles queriam ser jogador também. Eles queriam ganhar no jogo, que é impossível de ganhar. É,
3: eu queria repuxar um assunto que o Boy falou, que é dos financiamentos coletivos, né? Então, atrelado ao hobby de jogar RPG Existe um segundo hobby que muitas pessoas negam que ele existe né que é o hobby de comprar RPG né? quem aqui não tem mais livros do que já jogou né eu sou ah mesmo.
1: Bruno se você soubesse Bruno.
3: então eu queria dizer uma coisa aqui meus amigos que é o seguinte a primeira coisa que some do mercado é o escudo do mestre e se o sistema tiver dados próprios são os dados então se você puder pagar um pouquinho a mais para comprar o escudo eu garanto pra você, livro você acha facilmente depois, mas escudo do mestre, cara, tem escudo aí que eu não achei até hoje pra comprar no mercado.
0: Não, e tem Inclusive uns do, que valem uma fortuna, né? vale é. uma fortuna, né? Vale uma fortuna uns escudos que eu ia
3: falar. Hum. Nesse hobby paralelo, que é o hobby de comprar RPG, o escudo do mestre pra mim, muitas vezes, ele vale mais do que o livro e é mais difícil de encontrar do que o livro. E o original, também, claro, né? né? Não estou falando de você imprimir, etc e tal. Mas o original mesmo é a primeira coisa que vai sumir do mercado. Então fica esse hobby atrelado aí que o Boi me entende muito bem. E eu estou aqui sentado no escritório olhando para a minha pilha de escudos do mestre.
2: É, e eu ainda vou complementar o que o Bruno falou, que especialmente se você gosta de D&D. É, o D&D para cada livro de... Aventura que ele lançou, então, por exemplo O Storm King's Thunder O Curse of Strade O Tomb of Annihilation, que é uma palavra que eu nunca consigo Pronunciar em inglês é, Todos eles têm o conjunto De dados que nunca vem pro Brasil E o conjunto O Escudo do Mestre Então, assim, eles também são Super difíceis de achar Cada, cada livro tem o seu E ele é peça de colecionador Recomendo
3: Inclusive, aqui no Brasil foi lançado o Escudo da Maldição do Estrade e do avernus que tá esgotado já. Em português. Esgotou primeiro que o livro, o Escudo. Pra vocês verem como esse mercado é maluco mesmo.
1: Eu recomendo que você colecione... Tô brincando. Tô brincando. Olha só. Na verdade... Não, tem alguns bem. que
0: são obras de arte. tipo. São. Eu tenho o, prim... o Escudo da primeira edição do Mago. É... Belíssimo. É belíssimo só que ele foi feito tipo em folha 4 se eu assoprar o negócio desaba é, os,
1: os escudos o, o
0: Bush que me deu beijo Bush, muito obrigado por beijo, esse presente é, e tem escudos que são lindos, mas tem outros que você olha e fala Af, que merda, eu paguei esse encontro dessa caralho, entendeu
1: é, os, os escudos de World of Darkness eles são os primeiros eles são muito, mas muito frágeis, né Sim. Se você se movimenta eles, você acaba estragando.
0: O escudo é raro. Dado também um negócio raríssimo. para vocês terem noção, é, a gente tinha um pouquinho só de dado da, da segunda edição. Vampira Máscara, que era o verdinho. sabe o, Anki. O, é, o verdinho com Anki. Lindíssimo. Aqui no Brasil você não achava mais. Quando a gente foi pra Argentina, tinha uns quatro lá. Não, não tinha só dois. Pegamos. Pegamos, assim, foi raro a gente encontrar... É... A gente tem
1: que fazer um episódio só de dados. Eu falo um pouco mais da minha coleção de dados.
3: Aí só vai ser você falando, né? O tema do episódio pode ser... Você tem dado em casa?
1: <risos> mas, mas, voltando a falar sobre colecionar escudos do mestre. Eu coleciono, eu sou um maluco, né? Eu tenho, eu tenho vários escudos. Eu gosto muito de colecionar é, é, escudos do mestre. E eu acho que vale a pena você colecionar.
2: Você tá falando isso só para me
0: convencer a comprar ah. mais coisa. Para de ser louco. <risos> eu, vou,
2: eu, vou dar, eu vou dar crédito, porque eu e o Bruno também temos essa pilha. Olha, a gente comprou... Os últimos que a gente... A gente... Recebeu foi o do é, Tales from the Loop Que é lindo Mas os últimos que a gente ganha e comprou mesmo Foi o do Ah não, a gente comprou o Tales from the Loop A gente comprou o City of Mist E a gente comprou O do Dark Eye e o do Dark Eye ah, também o, é maravilhoso
1: O escudo do Dark Eye é lindo
2: As
0: artes do Dark Eye são, são lindas, as, lindas né? as artes do Dark Eye é são lindas É outro tipo de livro
3: É outro tipo de história né? é, Bom Eu queria dar uma, uma sugestão para a Domi Vamos ver se que acha da minha sugestão, Domi ah, Cuidado, cuidado esse, tá no, no, no dia que esse podcast sair As pessoas que ouviram o podcast Pode ser depois Tire uma foto do escudo do mestre que você mais gosta, poste no Instagram e marque a Dungeon Geek. Fantástico, vamos fazer esse desafio? Vamos. A gente vê esses escudos malucos que a galera tem, que a galera. Não precisa ser o que você tá jogando, pode ser o que você mais gosta. Se só tem um, posta dele. E marca a gente aí nas redes sociais pra gente ver esses escudos das pessoas. Show, eu vou fazer esse desafio no History.
0: A gente posta os nossos, vocês postam de vocês, eu, eu dou share. E a gente vê. A beleza dos escudos de vocês. Eu só tenho meu assim, né? Eu só tenho dois, eu acho. Porque eu tenho o Mago, primeira edição, e eu tenho o Mago a quarta edição. Que é uma bosta o sistema, mas o livro. O, o livro vinha com escudo, não fazer o quê? É, eu queria a quarta
1: comp... edição, você está falando de despertar.
0: É, o despertar, que é conhecida como quarta edição também, né? Gente, pra não, você vamos que tentar es... nessa polêmica. Pra você
1: que escuta a gente. E, e nós, não, não, nós não curtimos muito a, a o World of Darkness, que veio. A, o Chronicle of Darkness. E que não curti tá? muito é muita bondade, é a, gente, a gente também não conhece tão profundamente. Então, assim, é, é, nos perdoem, né? Não, 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 nos, não nos xinguem, não nos odeiem. Eu já é, conversei eu com várias pessoas e nós não curtimos muito, tá? Mas tá super ok. Eu acho que é uma questão de gosto. E Sim. cada um gosta do que quiser. Beleza?
3: Ah, tem então... gente que gosta do DD quarta edição, pô, tá falando do que quer.
2: Eu ia <risos> até fazer bom, esse paralelo agora. Eu falo assim, nossa, eu, o mago quarta edição vocês não gostam. Eu sei que as não. pessoas não costumam gostar do DD quarta edição. Esse não é um bom número para sistemas de RPG.
0: Exatamente. Pula, né? O 4 se pula. É. Mas polêmicas à parte, é, eu acho, eu só tenho dois escudos. É, eu uso só para para poder é, ter uma tabela ali rapidinha, entendeu? Mas o meu conselho ainda é para você não usar. Não use escudo do Messi. Sou contra. Vou rebater nisso. O boi tá me olhando feio aqui, mas eu não, não sou a favor do escudo do mestre. Crie uma confiança, cria um jogo, cria as coisas na sua cabeça, tem uma estrutura narrativa ali já feita, sabe? Não vai pra uma aventura sem preparar ela antes, porque tem muita gente que vai preparando as coisas ali, usa o escudo do mestre pra esconder aquilo, aquilo outro. Não, não sou desse time do escudo do mestre.
1: É que, eu, é que eu acho que tudo que você falou, você consegue fazer com ou sem escudo. O escudo ele 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 é um acessório para ajudar o mestre a criar uma atmosfera, a organizar as próprias coisas e tudo mais.
3: Pois se você for usar o escudo do mestre, é, não é uma carta branca para você ser cuzão com seus jogadores, hein? Use ele de forma correta, que nem falamos aqui o boi falou, para organizar sua mesa, é, ver fichas, essas coisas, não. É uma carta branca para você manipular os dados como você bem entender.
0: Exatamente, né? porque o, o escudo do mestre ele não é um pedestal. Você não tá acima da situação. Vocês querendo ou não, o mestre ele já é mini-deus ali daquela situação. Você decide o que vai acontecer ou não, da forma que vai acontecer ou não. É a sua narrativa que vai levar os personagens pra que abrir aquela porta e você que vai decidir o que tem aí atrás daquela porta. Se você quer fazer um encontro mortal, você não precisa ficar forçando a morte de uma pessoa. Você não precisa forçar situações.
1: Mas o problema, Dom, é que quando você fala desse jeito, você tá falando que isso é culpa do escudo do mestre. E não é. Isso depende da postura e do jeito que o, jo... que o mestre vai conduzir a história. Não estou dizendo
0: que é culpa do, do escudo do mestre. Estou dizendo que é, as pessoas fazem isso com o escudo do mestre. Essa rolagem por trás, essa enganação, eu... esse dano extra. Eu estou dizendo que isso é por causa do escudo do Quantas mestre.
1: Quantas vezes a gente não viu mestres levantarem um livro e fazer uma rolagem escondida atrás do livro sem ter escudo do mestre? Isso não é o escudo do mestre, vilão. O, o, o problema é o problema são os mestres que, que adotam esse tipo de que usam o escudo do mestre de forma errada é, é um recurso tão, tão poderoso e tão importante quanto qualquer outro numa cena na, na experiência que é o RPG então assim, eu, eu, eu discordo quando você fala que a culpa é do escudo do mestre, não, não é o mestre com escudo, sem escudo, embaixo da mesa, em cima da mesa, entendeu? Ele pode conduzir a história de forma é, 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 é prejudicial à própria história. Então, assim, é, é, eu acho que, que, que são paradigmas diferentes, né? São, são, são coisas diferentes. O, como o mestre conduz a história, isso é uma coisa que dá um baita no episódio para a gente falar aqui, e usar o escudo do mestre, como um acessório para você melhorar a experiência do seu jogo,
2: acho que o que, que eu entendo pelo argumento da Domi é que realmente é uma questão do mestre, mas alguns mestres podem se sentir mais protegidos para agir assim a partir do momento que eles têm uma proteção. Eu gosto dessa proteção, eu gosto bastante dela porque ela me dá um, um tempo para pensar para me organizar minhas ideias ali para proteger todas as minhas ações. É, eu costumo fazer as rolagens por trás, mas, como eu disse, quando tem algum elemento de drama, eu faço a rolagem na frente de todos eles. E, mas eu entendo que talvez alguns mestres, mas aí também não é culpa do mestre, é culpa, não é culpa do escudo, é culpa do mestre, eles podem se sentir mais encorajados a agir de maneira desonesta. Mas aí eu acho que... Infelizmente, não é culpa do escudo. Mas também respeito que a Domi não gosta. Porque eu também já joguei as mesas com ela, com ela sem o escudo e fluiu assim, maravilhosamente bem. Pode
0: ser também que eu tenha tido mais é,
1: Experiências.
0: Mas experiências. Eu não lembro de nenhuma mesa que eu tenha jogado com escudo que eu fiquei feliz.
1: Eu queria mestrar o Mask of Final Ataltep com escudo. Só que a gente. Diminuir a luz, né? Então fica um negócio meio estranho, né? Eu não consigo enxergar as coisas estou escudo. Então eu acabei não utilizando completamente, né?
0: Mas você já misturou D&D com o escudo? Eu também não gostei. Você já misturou D&D com o escudo? Eu lembro. É... Eu não gostei. Ele me trava. Me trava. O escudo, ele me trava e eu fico olhando, daí você olha pra baixo eu falo, puta, eu vou fazer merda aqui. Você entendeu? Por quê? Porque não tem o poker face às vezes com o escudo. E eu noto na hora. Pode ser um dom mutante meu, mas eu noto na hora. Quando o mestre ele olha assim pro lado, olhando pro escudo. Por quê? Porque ele tá olhando pra ver se a situação foi boa ou não. É aquele momento que você fala, tomei no meu cu. <risos> é aquele momento que você fala, tomei no meu cu. Aí vai vir o quê? Vai vir um bicho me fuder o escudo ele me trava daí eu falo, puta, não vou mais fazer isso deixa
1: eu ver se eu entendi Entendeu? você não gosta do escudo do mestre porque você gosta de intimidar o seu mestre pra saber se você vai se dar bem ou não numa ação
0: é, não é assim não diria intimidar o mestre eu só gostaria, eu gosto de ter muito controle da situação <risos> mesmo quando eu não esteja jogando com <risos> uma
1: boa siciliana então o escudo é uma barreira contra a sua intimidação. É um
0: jogo de pôquer ali, entendeu? Entendi, e o escudo entendi, ele barra. Entendi. A,
1: entendi.
0: Sabe? Ou aquela, aquela. Vou fazer
1: uma proposta irrecusável, né? Vou acordar um dia, e vai ter uma cabeça de cavalo cortada. Né?
0: Entendeu? Ele me barra, então. Não sei, acho que é isso. Por isso que eu não gosto de escudo doméstico.
1: Entendi, entendi. Olha
3: aí, descobrimos do final do episódio o real motivo. <risos>
1: Bom, <tos> vamos aproveitar esse momento
0: de re revelação e fazer as considerações finais, porque o carro da famonha está chegando em minha rua.
1: Nesse momento, eu não consigo pensar né, nas minhas considerações finais e despedida sem imaginar quando o fundo o tema do Poderoso Chefão, não é mesmo, Domênica? Mas vamos lá. Eu gostaria de pedir um favor para vocês que gostam do nosso trabalho você compartilhe, mostre para a galera o que está que acontecendo. Esse projeto nós amamos demais, tá? é, é, traz muita satisfação para a gente, a gente faz muita pesquisa, e tá sendo, é uma coisa que nos faz felizes. Né? Então, compartilha, mostra para vovô, para vovó, para todo mundo por aí, amiguinha, amiguinha, beleza? Espalhe que quanto mais, é, quanto mais esse projeto crescer, mais quadros nós vamos fazer para vocês e vai ficar bem legal. Para quem não me conhece, eu sou autor. Tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu também tenho o meu Instagram, AutorMA Loureiro. Lá, você, se você me acompanhar, você vai ver as notícias e as novidades que eu trabalho. Faço muito de building, que aventuras. Eu gosto muito de escrever, né? É, 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 sempre foi um sonho para mim é, poder escrever. Então, me acompanha. Que, que pra você acompanhar um pouco mais o meu trabalho, belezinha? Então, um beijo e fique com Deus. Ana Paula
0: Toffoli.
2: Bom, a minha consideração final é que quando você tiver uma graninha, comece a sua coleção de escudos também. É muito bonito olhar os escudos. Eu fico até com dó de usar. Lá não, não, ele tá tão bonito aqui no meu instante. Eu deixo ele aqui. É, eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Eu adoro a DG e eu adoro o do podcast, é, não esqueça de seguir todas as nossas redes sociais, a me sempre fala isso, mas eu vou reforçar também, siga todas as nossas redes sociais e participe dos nossos eventos todos os segundos sábados do mês.
3: Bruno Malavasi. Ah, meus amigos, chegamos a mais um final, não é mesmo? Um episódio com debates interessantes, falamos um pouco sobre arte de colecionar RPG, o que eu acho que dá uma futura pauta bem interessante, né? É, discutir o que é raro, o que não é. E no final das contas, com escudo ou sem escudo, não seja um babaca, trate bem seus jogadores para eles quererem jogar sempre com você, trate todo mundo com respeito e seja justo, né? O papel do mestre não é ganhar o jogo ou perder o jogo, é levar o jogo da forma mais limpa e justa possível. É, vejo vocês no futuro, um beijo no coração de vocês, e é isso aí, um abraço
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora Muito obrigado, não se esqueça Arroba Dungeon Geek 21 Isso no Facebook, no Instagram, no escudo do Messi Mais próximo da sua casa Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês Temos um evento de RPG Onde você pode vir e jogar conosco Um grande beijo, um forte abraço E até a próxima
1: Cala a boca.
3: <risos>